1: Heute bei uns im Radio 7 Bandbus eine Band, die ihre Musik selbst als deutscher Akustikpop aus Ulm bezeichnet und die folgenden Spruch auf ihrer Homepage haben. Ich zitiere das mal. Wir freuen uns, wenn unsere Lieder zu dir finden und du zu unserer Musik. Und wir freuen uns, dass ihr zum Radio 7 Bandbus gefunden habt. Herzlich willkommen, Kante aus Ulm. Stimmung!
2: Uh. Yeah, uh. Hallo, vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Ja, und das Besondere an Kante Ulm ist,
3: dass ein Cello dabei ist. Ja, er spielt Cello. Das musste und, kommen ja. Genau, und die Band eigene Statistik, sowas haben die auch die besagt. Geschriebene Lieder 24, gespielte Konzerte 58, zerstörte
1: Klaviere 2. Okay, es gibt Gesprächsbedarf an diesem Mittwochabend. Das klären wir und zwar in den nächsten zwei Stunden. Schönen Mittwochabend.
0: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.
1: Aus Ulm, die heutigen Radio 7 Band Busgäste an diesem Mittwochabend. Tolle Band, Kante Ulm und sag's mal am besten selbst, wer ihr seid, bevor wir jetzt irgendwelche Dinge, die wir im Internet gefunden haben, zitieren. Ich meine, ihr seid ja schließlich da. Wer seid ihr? Was macht ihr?
2: Ja, hallo, ähm, wir, wir sind die Band Kante Ulm. Ähm, wir machen deutschen Akustikpop und wir sind ähm, der David, also ich, am Klavier und Gesang. Ja, dann ich bin der
4: Raimund, hey, ich spiele Cello. Ich bin der Bernie, ich spiele Schlagzeug.
3: Und ich bin Adrian, ich spiele Bass. Muss ich gleich mal fragen, warum dieser Name Kante-Ulm? Das klingt irgendwie so klare Kante. Seid ihr da irgendwie so politisch aufgestellt? oder?
2: Das ist jedes Mal wieder eine neue Frage, wie wir uns das am besten ausmalen können. Tatsächlich hat der Name aber jetzt relativ wenig Bedeutung am Anfang gehabt. Das war ein guter Freund von damals, hat einfach zu mir gesagt, wenn du doch gerade nach Ulm ziehst, eine Indie-Band, die Kante Ulm heißt, wäre voll cool, hat er gemeint. Jetzt sind wir zwar keine Indie-Band, aber wir sind eine Band. Und der Name, wir fanden immer schon ganz gut und deswegen heißen wir so. Also jetzt keine,
1: wir waren betrunken Geschichte und deswegen hat jeder einen Buchstaben beigesteuert oder sowas. Also ganz unspektakulär eigentlich.
2: Eigentlich ganz unspektakulär, aber ja, auf dem Auto steht jetzt, äh, gibt dir die Kante Ulm und man kann relativ viel aus dem Namen machen.
1: Okay. okay, wenn man das aber macht, dann wird man dann noch ernst genommen. Das klingt ja gleich nach so einer Party-Suff-Band dann, ne? gibt dir die Kante Ulm. Werdet ihr da öftermals vielleicht in die falsche Schublade gesteckt?
2: Also den Spruch, das kommt natürlich immer darauf an, wo man den bringen kann. Und das heißt, bei den einigermaßen seriösen Veranstaltungen kommt er nicht. Dann seid ihr hier ja richtig. Genau.
4: Ja. Ja, es ist schon zu spät. Ja, genau.
3: Wieso habt ihr euch eigentlich entschieden, akustische Musik zu machen?
4: Also bei mir, äh, ich habe nicht große Auswahl mit einem Cello, muss ich sagen. <lacht> also Hardrock wäre schwierig gewesen. Gibt es
3: aber auch. Gibt's aber auch. Gibt's auch. Wie heißen die, die Norweger da? Äh, Apokalyptiker.
2: Gibt ah, doch genau, das ja, wäre doch was. Dieses, aber die sind Geil, schon besetzt, ne? Ja, ich muss was anderes finden. Ja, genau.
1: Warum deutsche Sprache generell?
2: Also ich würde also mal sagen, deutsche Sprache deswegen, weil ja, ich habe die Lieder so am Anfang geschrieben und in Deutsch kann man das eben am besten ausdrücken, das Ganze was einfach nur die Muttersprache ist. Die anderen wurden dann mehr oder weniger so reingezwungen. Ich weiß nicht. <lacht>
3: Also mit anderen Worten, mein Englisch war zu schlecht, also machen wir deutsche
1: Songs. Oh, das ist jetzt genau. böse ja, ja, genau. Spaß, war nicht ernst gemeint, um oh. Gottes Willen. Mhm. Aber du hast es gerade gesagt, das Cello war wohl maßgeblich schon mal für diese Entscheidung. Ist ja auch gut, wenn man da in so einer Konstellation ein Cello überhaupt dabei hat. Ja, haben da muss ich, ich
4: kurz dazwischen springen. Gerne. Also ich, ich war ja noch nicht von Anfang an in der Band. Ach so. Die Band hat schon akustischen Deutschpop gemacht, bevor ich dabei war. Aber ähm, es war eine Band, wo ich gut reingepasst habe.
1: Okay, wie wichtig ist denn das Cello für euch jetzt als Band?
2: Also, jetzt, nachdem der Raimund in unserer Band ist, äh, würde ich ihn nie mehr missen wollen. Und das ist eigentlich schon wirklich eins der äh, Grundlagen von von Kante Ulm.
1: Okay. Was, was macht denn das so besonders?
2: Irgendwie war das schon immer eigentlich klar, dass man unbedingt mal einen Cellisten braucht, aber man findet eben so selten jemanden. Und dann war das glücklich und ja. Und der das, muss ja auch noch cool sein. Der muss auch. <lacht> man muss sich auch noch verstehen, das ist echt schwierig. Also, äh, und ja, das macht das einfach so, das macht so einen schönen Klang. Cello ist eigentlich das. Nach Klavier natürlich das schönste Instrument, meiner Meinung nach, und deswegen das passt auch so gut zusammen einfach.
1: Okay, wir fassen zusammen, ist sind einfach alle wichtig, ja. ja gleichermaßen. So, so. Und wie wichtig ihr seid, damit
2: das zusammen gut klingen
1: kann, hören wir uns vielleicht jetzt an. Erster Song von Kante Ulm, welchen dürfen wir hören?
2: Genau, dann machen wir den Song Augenblick, der erste Song von unserem Album Elf Lieblingslieder.
1: Um was geht es in dem Song? Gibt es eine Message?
2: Ähm, ein Junge, der ein Mädchen gern mag, und zwar ihre Augen sehr gern. ja, deswegen. Die echten Augen. Die echten Augen. Wunderbar. Also, Kante Ulm. Aus Ulm
1: und zwar an diesem Mittwochabend im Radio 7 Bandbus mit Augenblick.
0: Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. ihr Ulm aus Ulm, kann man sich
1: heute irgendwie ganz einfach merken, äh, im Radio 7 Bandbus an diesem Mittwochabend. Deutscher Akustikpop heißt der Musikstil, so definieren wir das einfach mal, soweit man das ja immer in so eine Schublade überhaupt stecken mag. Wir hatten das alles angefangen, wie, wie seid ihr zusammengekommen?
2: Also das Ganze äh, fing vor vier Jahren an, das hat sich wild durchgemischt, sage ich jetzt mal. Also ich habe am Anfang Keyboard gespielt, wir hatten einen anderen Sänger und einen anderen Drummer und dann hat sich das in den letzten vier Jahren so durchgemischt und jetzt sind wir eben die, die wir sind, ähm, seit einem halben Jahr ähm, mit dem Bernie und dem Adrian eben an Bass und Schlagzeug. Und den Raimo. den habe ich, hab ich schon ein bisschen länger, Den äh, wir kennen uns jetzt so seit guten zweieinhalb Jahren, würde ich sagen.
1: Okay, aber alles noch ganz frisch eigentlich, ne?
2: Genau, alles ganz frisch und ja, relativ neu auch vom Sound und alles. Und deswegen freuen wir uns auch oft so, die Zukunft, was es uns so bringt.
3: Tja, genau, was waren denn so eure, eure Ziele eigentlich, als ihr angefangen habt? Wolltet ihr Spaß haben oder berühmt werden, reich werden?
4: Also, ich kann ja jetzt nicht für alles sprechen, aber mein persönliches Ziel ist erstmal Spaß fürs werden Da fehlt mir vielleicht gerade ein bisschen die Zeit. Aber ähm, <lacht> wenn das auch noch irgendwann klappt, nehme ich das gerne mit.
1: Glaubt ihr, dass es anders vielleicht auch gar nicht funktionieren würde, wenn man das sich das so vornimmt, krampfhaft? Ich will jetzt hier berühmt und reich werden mit dieser Band. Kann sowas überhaupt klappen?
3: Ja, vielleicht äh, klappt es, aber es kommt halt was anderes bei raus. Also ich glaube, wenn man mit, dem, mit der Idee rangeht, es soll Spaß machen und äh, schöne Musik sein, dann ist das Ergebnis am, äh, am Ende am besten. Ihr studiert ja ernsthaft eure Instrumente. Also vom Schlagzeuger habe ich gehört, dass du in Krumbach studierst. Der Cellist ist klassisch ausgebildet. Also ihr nehmt es ja doch schon irgendwie mehr ernst als Spaß.
4: Ja, also ich gehe einmal die Woche in cello -Unterricht. und ansonsten habe ich auch noch ein Psychologiestudium zu absolvieren. Ich opfere das meiste der Freizeit für die Musik, aber ich habe eben auch noch andere Sachen, leider.
3: Okay, aber es ist cool, so cool, bist du der Bandpsychologe, sozusagen
4: Psychiater. Ich glaube, so viel Redebedarf gibt es in der Moment noch nicht. <lacht> okay. okay, aber wo
1: siehst du Gefahren bei den Jungs? <lacht>
4: Also da habe ich schon äh, die Kindheit, das ist immer das Problem, die Kindheit, die Mutter.
1: Ist doch meist so, oder? In der Psychologie, ne? Ist immer so, wenn man nicht weiter weiß, ist immer die Mutter. Achso, das heißt, wenn, wenn ich irgendwann mal bei einem Psychologen wäre und der fängt an mit sowas mit der Mama und so, dann hat er eigentlich keinen Plan, was es sonst sein könnte. Ja, wahrscheinlich. Ja, immer ist die Mama schuld, das ist irgendwie ein bisschen böse auch, oder? Naja gut, also die Kleinkinderphase wahrscheinlich, gell?
4: Ja, wenn man, wenn man noch nach Freud das Ganze interpretieren möchte, es ist aber ein bisschen veraltet. Ist, da, ist der Freud schon wieder veraltet? Der ist schon, ja, der ist schon eine Weile veraltet. Wer ist denn aktuell? Sind, äh, Gesprächstherapie ist das Neue und Verhaltenstherapie.
3: Ah, okay, machen wir erstmal die Sendung und,
4: und dann machen wir eine Therapie, wir beide,
1: oder Dominik? Die haben wir schon lange nötig, ja. Kante Ulm aus Ulm. Heute bei uns im Radio 7 Bandbus und wie jede Band, die es ernst meint, habt ihr natürlich auch, das gehört heute dazu, Videos schon gedreht. ja Aber so ein so, also wirklich so ein aufwendig krasses, habe ich eigentlich selten gesehen. Ne? <lacht>
3: nee, so ganz ja. oben, lebensgefährlich auf dem riesenhohen, wie hoch war denn der Felsen? Denk mal so 300 Meter.
1: Genau, wie hoch hat er sich denn angefühlt? <lacht> Höher. Ja. Wie habt ihr das Klavier darauf
2: gekriegt? Ähm, wie wir das Klavier hochbekommen haben, mit reiner Muskelkraft. Und eine Person hat uns dabei geholfen
5: und das war der Gregor. Genau. Boah.
3: Und Gregor ist auch hier. Der ist auch hier. Genau. <lacht> du ja, also, hast das
5: Klavier hochgeschleift. Ja, jetzt nicht alleine natürlich. Aber zu dem Felsen muss ich sagen, der war gute 600 Meter. Boah. Gefühlsmäßig. Aha. Also, ja, gefühlsmäßig. Ja. Ähm, und das Klavier... Ja, das haben wir abgeholt und da war es noch voll, da waren noch die, die Stimmseiten und alles mit drin. Und als wir das zum ersten Mal hochgehoben haben, haben wir dann schon gemerkt, hey, das zieht einem komplett hier die, die Hand aus der, aus der Fassung. Und dann haben wir das, <lacht> Gott sei Dank, hatte David dann äh, die, die Stimmseiten und das relativ Schwere raus. Aber was dann übrig blieb, war dann immer noch gute 300 Kilogramm Klavier, die wir dann zu sechst über so einen ganz schmalen Pfad, also wer das Russenschloss kennt und den, den ähm, Felsgipfel da, der weiß, dass es wirklich nur eine Stufe ist, die da hochläuft, zu gute 30 cm und wirklich ein Meter rechts, ein Meter links, geht es dann ewig in die Unendlichkeit. Und ähm, ja, dann haben wir das da mit Muskelkraft und ein paar Spanngurten hochgezogen. Wir wollten uns noch festmachen mit den Spanngurten am Klavier, aber dann kam uns irgendwann die Idee, wenn das Klavier runterfällt, Aha. dann vielleicht nicht die ganze Crew. Dann kriegen wir auch ohne das Klavier noch ein Video hin. Aber es hat tatsächlich funktioniert und als die drei Tage Dreh da oben dann, dann vorüber waren und die Anspannung dann endlich abfällt, dann, dann merkt man erstmal, wie man auf 180 die ganze Zeit ist, weil drei ja. Meter hier, drei Meter da, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Wir und wir ihr seid noch ja, alle da. Richtig. Oder war einer
1: festgebunden? Nee. <lacht> äh,
2: tatsächlich war die Sängerin festgebunden, die saß ja direkt an der Klippe, da, das wäre uns jetzt zu schade gewesen. <lacht> <lacht> und äh, nee, da haben wir die Annika da mit einem Klettergurt gesichert. Äh, wir haben aber über zwei Tage gedreht. Und über die Nacht wurde uns dann unser Klettergurt geklaut. Wir hätten auch nicht gedacht, dass da in der Nacht Sass, jemand... Was, wer ist da unterwegs? Gollum echt? oder was? Ja, da waren ein paar Weinflaschen und kein, ah. kein Klettergurt mehr. Die haben dann hm. ein bisschen Tauschgeschäft mit uns gemacht. Hm.
3: Also man kann sich das Video natürlich anschauen auf YouTube. Hat, glaube ich, mittlerweile 6736 Klicks. Du hast ist gezählt, da. ja? Ja, als ich ja. das erste Mal gesehen habe, habe ich natürlich echt du so Magenkrummeln äh, gehabt. <lacht> weil ich, er hätte einen Mordschiss da oben. Also es
1: ist echt, echt krass. Dreht ihr denn öfter so, so gefährliche äh, Videos? ja? Also wie zum Beispiel, wir hören ja gleich einen Song von euch, Madame. Ist das auch gefährlich dann so?
2: <lacht> <lacht> Dazu gab es äh, noch kein Video bis jetzt, aber die anderen Videos sind jetzt nicht alle auf einem Berg oder auf irgendwelchen ähm, krassen Locations. Deswegen.
1: Ja. Wir wollen ja länger was von Kante Ulm aus Ulm haben. ja. Insofern äh, hören wir jetzt einfach mal Madame. Um was geht es in dem Song? Tatsächlich wieder um ein Mädchen und oh, ein Typ. Kante Ulm aus Ulm mit Madame im Radio 7 Bandbus.
0: Du und deine Band? Habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Deutscher Akustik-Pop. Das ist
1: das, was heute im Mittelpunkt steht hier im Radio 7 Bandbus. Handgemachte Musik von Kante Ulm aus Ulm. Wo war denn bisher, wenn ihr so drüber nachdenkt, vielleicht euer, euer Bester, will ich immer nicht sagen, aber so der schönste Auftritt, der euch auf jeden Fall immer in Erinnerung bleibt?
4: Also da muss man ganz klar unseren Album-Release nennen, weil äh, das war natürlich für uns ein besonderer Moment, vor allem von David, der da total viel Arbeit reingesteckt hat in das Album und dann nach anderthalb Jahren, hat es glaube ich gedauert, konnten wir das endlich veröffentlichen mit Freunden, Familie, alle waren da, äh, hier in Ulm im Café Cham. das war ein toller Abend für uns. Die Stimmung war geil, ich würde sagen, es ging schon um die 200 Leute, also halt alles, was reinpasst ins Café Cham.
3: Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was war euer... Schlimmster Auftritt. Also nicht, wo ihr schlecht gespielt habt, sondern wo ihr vielleicht die falsche Band am falschen Platz warnt. <lacht> ich denke da an Supermarktparkplätze.
2: <lacht> ja, genau. Also was heißt schlechter Auftritt? Es ist alles natürlich immer eine witzige Erfahrung, aber wir haben letztens, das ist gar nicht so lange her, haben wir zum Beispiel einfach an einem Supermarktparkplatz gespielt. Zwar war super kommuniziert und alles war gut, aber es war dann eben, wir standen da als Band und haben gespielt und die Leute sind an uns vorbeigelaufen und... Dachten sich eher, warum steht da eine Band und spielt Musik und ja. Habt ihr das vorher befürchtet? Ähm, nee, wir hatten tatsächlich keine Ahnung. Das war ein relativ spontaner Auftritt. Ähm, und das große Problem an dem Ganzen war dann noch, äh, das Schlimmste, sage ich mal, es war richtig, richtig scheiß kalt. Mhm. Beim Cello ist dann irgendwann eine Seite gerissen. Also, ich durfte nur die ersten zehn Minuten mitspielen, leider. Mhm. Ähm, ja, irgendwann waren die Instrumente, haben angefangen, ähm, Frost zu bilden. Oh. Und ja, das ging dann, das Ganze ging drei Stunden, aber wir haben das dann tapfer immer wieder durchgezogen und ja, waren auch froh, als es vorbei war.
1: War wenigstens reich danach?
2: Ja, es war jetzt nicht schlecht bezahlt. Ja. Okay, weil irgendwas <lacht> okay. muss ja am Ende noch übrig bleiben an Freude. Genau. Ne? genau.
3: <lacht> ja, bei solchen Auftritten, wo viel kaputt geht, ich meine, wie viel Geld gibt der überhaupt für Equipment aus?
4: Ja, also... So ein Tello, das kostet schon Geld, auch die Instandhaltung. Zum ich habe Zum gerade Also eine Seite, da muss man jeweils äh, also ungefähr 30 Euro rechnen. Oh. Die sollten auch jedes Jahr ersetzt werden. Dann war ich jetzt erst beim Geigenbauer, der macht meinen Bogen neu für 250 Euro. Mein Stimmstock ist umgefallen, musste neu gemacht werden, 200 Euro. Das kostet schon Geld. <lacht> ähm, wo ist
1: denn so generell das beste Publikum? Habt ihr da irgendwie Vergleichsmöglichkeiten der Süden Deutschlands oder wie sieht's da aus?
2: Also, ich kann jetzt so für die letzten Konzerte sprechen, dass ich fand Augsburg immer sehr, sehr cool. Also, ich weiß auch nicht warum, was da jetzt der Unterschied ist, aber da haben wir vom kleinen äh, Auftritt im Café bis zum, ich weiß Streetfood-Markt und so weiter immer super Publikum gehabt, auch eine super Musikszene und dadurch äh, ja, hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht in Augsburg
3: Habt ihr das Gefühl, ihr werdet vom, von eurem heimischen Publikum, also vom Ulmer Publikum, weniger gewertschätzt als von anderen?
4: Nee, das überhaupt nicht aus meiner Sicht. Also wir spielen auch immer ganz gerne in Ulm und darfst damit nur nicht übertreiben, sonst kommen die Leute nicht mehr auf unsere Konzerte. Aber in Ulm Warum ist, auch, ist das denn so? Ja, also wenn man dann äh, irgendwie jede Woche was in Ulm veranstaltet, dann äh, haben die Leute irgendwann halt alle Songs gehört mhm. und äh, verbringen ihre Zeit dann vielleicht auch wieder anders.
3: Okay, und deswegen macht ihr so wie viele Supermärkte
1: Warenverknappung, heißt es. <lacht> Kannte Ulm aus Ulm, heute bei uns im Radio 7 Bandbus. Und ihr habt einen Song geschrieben, der heißt Was ist Liebe, ich sage mal so, die Liebe, durchaus ein zentrales Thema bei dieser Band. Ne?
2: Ja, also die Liebe ist ein zentrales Thema. Ähm, wir wollen es aber nicht so klischeehaft und, und wie es eben so bei, den, bei vielen Liebesliedern dann immer gleich ist und direkt auf die Tränendrüse und alles so schlimm und so weiter. Ich meine, unsere Lieder sind schon traurig teilweise, aber bei Liebe muss man sich auch überlegen, was ist denn alles Liebe und genau das, äh, genau das ähm, behandelt der Song. dass es eben nicht nur zwischen... Dem Jungen und dem Mädchen oder sonst noch wie, sondern wo eben all, wo eben die Liebe überall hinführt und woher die Liebe kommt.
3: Ja genau, da muss ich gleich einhaken. Also der Psychologe sagt ja, es gibt drei Formen von Liebe. <lacht> Die, die, die unterste Stufe ist Sexus, stimmt doch, gell? Das ist eher Rock'n'Roll. Dann Roll. Dann gibt's das, das eher war noch nicht
4: Thema in der Vorlesung, aber okay. ich höre gerne zu. Ich lass ja gerne gut, aufklären. aber ich weiß es, ich weiß
3: es. Die höhere Stufe ist Eros, es ist also mehr so ein Singer-Songwriter-Thema und dann die höchste Stufe der Liebe ist die Caritas. Das wäre also dann eher was für ein Gospelchor. Also welche, welche Liebe meint ihr, Rock'n'Roll oder Gospel?
4: Also ich habe die Songs nicht geschrieben, aber ich höre also wirklich alle drei Sachen raus.
1: Stimmt auch irgendwie, ja? Ja, ich ich finde es spannend, dass du den Rock'n'Roll unter den unter den Singer-Songwriter gestellt hast. Das hätte ich jetzt gerade bei dir nicht erwartet. Ja, ja. Was heißt hier unter? Also meine, du rock sagst, rock die unterste Stufe ist Sexus, Rock'n'Roll. Und darüber kommt dann Eros, singer ja, Songwriter
3: ist Caritas Gospel -Code. Ja, Ist Sex für dich irgendwie was anderes oder wie, wie Rock'n'Roll? Weiß ich nicht, habe ich nicht. <lacht> Ach so, ja
1: okay. okay. <lacht> Kennt sich da irgendjemand <lacht> aus von euch schon? Oder? Na gut.
3: Erfahrungen?
1: Erfahrungen? <lacht> Keine. Gut, äh, was liebt ihr denn sonst außer Musik vielleicht noch? Ja? Was treibt ihr denn generell so? Ihr seid ein paar Jungs, die zusammen Dinge tun. Hat es immer nur mit Musik zu tun?
2: Ich glaube, wir sehen uns nur wegen der Musik. <lacht> für mehr reicht es nicht. Mhm. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich kam nur, für, also wenn ich für mich spreche, ähm, ja, da ist das Studium, da ist noch ein bisschen Arbeit nebenher und dann ist die Band äh, und ein bisschen Sport. Das war es dann tatsächlich auch schon wieder ja, vom Alltag.
1: Aber ich glaube, jetzt wollen wir wieder Musik hören. Ja, ähm, ein Song, in dem auch ein Klavier zertrümmert wurde, Fragezeichen, Brüder und Schwestern.
2: Genau, also da haben wir auch ein Klavier da gehabt, das ja. war dann auch irgendwann kaputt. Ähm, genau, einen Song, der eben über die Geschwister geht, äh, wo wir eben in YouTube auch ein Video haben. Die
4: Geschwisterliebe.
2: Die Geschwisterliebe, ja genau. Mhm. Und äh, ja, mit Videos von den eigenen Geschwistern, irgendwie damals mit dieser VHS-Kassette äh, Kassette mit dem Camcorder aufgenommen. Die habe ich dann nochmal rausgekramt und dann haben wir noch ein Musikvideo draus gemacht. Also echte
1: Familienfotos.
2: Ja genau, wer mal ganz private Einblicke haben mag. Ähm, der schaut sich das Video an.
1: Kante Ulm, aus Ulm, jetzt mit dem Song dazu. Brüder und Schwestern,
0: das ist euer Mittwochabend im Radio 7 Bandbus. Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Mittwochabend, Radio-7-Bandbus-Zeit, noch bis 21 Uhr, heute mit Kante Ulm aus Ulm. Ähm, ihr habt gesagt, euch gibt es ja eigentlich schon ein bisschen länger, nur in der Besetzung so jetzt kn seit knapp einem halben Jahr. Genau. Lass uns mal nach vorne gucken, ähm, wie lange wollt ihr denn noch, also in der Konstellation? Was habt ihr <lacht> vor zusammen?
2: Also ich hoffe mal möglichst lange ähm, und wir haben auf jeden Fall noch viel Großes vor, so weit wir eben kommen. Also das ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir haben verloren, wenn wir nicht äh, hier neben Clueso und den anderen Größen ähm, stehen irgendwann auf der Waldbühne in Berlin, aber wir wollen auch gerne. Also es darf schon so weit kommen, aber mhm. ja, was die Zeit eben so bringt.
1: Aber habt ihr klare Ziele so formuliert vielleicht, so für die nächsten fünf Jahre, was ihr da schon gerne schaffen? Weil ich meine, Waldbühne neben Clueso wäre schon krass, ne? würde ich euch gönnen. Aber vielleicht habt ihr ja so, so kleinere Ziele auch oder, oder macht ihr euch da wirklich keinen Plan?
2: Wir machen uns immer schon natürlich so ein bisschen einen Plan, was, was steht das nächste Jahr an. Ähm, viel weiter kann man meiner Meinung nach auch nicht ganz planen. Ähm, wir wollen auf jeden Fall ein neues Album irgendwann ähm, noch haben. Also wir sind gerade dabei, neue Songs zu schreiben. Ähm, vielleicht dann vor dem Album noch Singles rauszubringen, äh, mhm. weil es ja, einfach in der heutigen Zeit besser läuft. Und so Schritt für Schritt eben neue Musik zu machen und größere Auftritte zu kriegen.
3: Okay, habt ihr vor, mit euren Songs auch mal so in die Hitparade reinzufunken?
2: Ähm, natürlich versucht es glaube ich jeder und will auch jeder ähm, im Radio gespielt werden und ähm, möglichst viele Hörer bekommen, einfach auch um die eigene Musik weiter zu verbreiten. Äh, genau, Ich glaube, das ist, das ist das Ziel von jedem und wir schauen da natürlich auch drauf. Großes Ziel ist immer Live spielen, ja?
1: die Songs, die man sich erarbeitet, dann auch mal auf die Bühne zu bringen. Aber das ist immer schwieriger, habe ich mir sagen lassen von den anderen Bands, die hier bei uns vorbeischauen. Das ist ein echtes Problem, oder? Live-Gigs zu kriegen.
2: Also, das Booking ist relativ schwierig, ähm, da wirklich gute Auftritte noch an Land zu ziehen, weil einfach wahnsinnig viele Bands, ähm, ja, weil es wahnsinnig viele Bands gibt. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Bewerbungen, bis, bis zu 1000 Bewerbungen auf jeden Fall, gerade für Festivals weitaus mehr teilweise. Ähm, da erstmal erkannt zu werden, da erstmal gehört zu werden und so weiter und so fort, da braucht man auf jeden Fall immer schon Kontakte. Man muss wahnsinnig viele Leute kennen. Äh, nur so geht es noch, weil sonst hört ein keiner mehr.
1: Komm, dann ja. ist das jetzt eure Chance, würde ich sagen. Einmal <lacht> kurz ein Aufruf an alle äh, Booker im Radio 7 Land. Warum sollten die Kante Ulm aus Ulm auf jeden Fall mal klar machen?
4: Ja, wir sind jetzt vielleicht keine Festival- und Partyband, aber wenn man uns zur richtigen Zeit spielen lässt, äh, dann können wir, glaube ich, alle Leute mitnehmen.
2: Und dann melden sich die Booker jetzt wo genau?
4: Am besten unter bookingkante
2: ulmde oder einfach auf unsere Website kante-ulm.de schauen.
1: Mittwochabend, der Bandbus ist bei euch hier auf Radio 7 mit Kante Ulm aus Ulm. Ähm, und jetzt könnt ihr euch so richtig beliebt machen erstmal. Ja? Was ist denn so das Allerbeste aus, in Ulm überhaupt? Warum ist Ulm so
2: toll? Ich finde auf jeden Fall die Donau und die Friedrichsau im Sommer wahnsinnig schön, da ein bisschen ähm, ja, um, in der Wiese zu liegen. Das ist, glaube ich, wirklich eins der besten Dinge. Okay, und was gefällt euch gar nicht an Ulm? Also, der, wie halt jeder sagt, ne, der Nebel ist schon wirklich das richtig beschissenste, was ich an Ulm kenne. Darf man das hier sagen? Ich weiß gar nicht. Ja, Doch, ja. darf man. Ja. In, in dem Fall darf man das sagen. Gut, wunderbar. Nee, also. schlägt euch das auf, aufs Gemüt?
1: Merkt ihr, dass die Songs, die ihr dann zum Beispiel in der dunkleren Jahreszeit schreibt, durch den Nebel ein bisschen trauriger werden?
2: <lacht> ja, eigentlich sind alle unsere Lieder nur im Winter geschrieben. Oh. Nur wegen dem Ulmer Nebel. Nee, Spaß. Ähm, <lacht> aber ich, ich merke es schon. Also ich persönlich merke es auf jeden Fall schon immer so ein bisschen. Man wird schon sehr träge und äh, ja und ich habe es jetzt letztens haben wir jetzt gemerkt, wir fahren aus ähm, Erding, fahren wir zurück von einem von einem Auftritt und. Äh Kommen nach Ulm rein. Von strahlendem Sonnenschein immer nach Ulm, immer in den Nebel. Das ist mm. der Wahnsinn. Das ist auch aus
1: Stuttgart her. Ne? Wenn du da äh. reinkommst, du, du, du verlierst auch drei Grad. Ne? Ich habe es ja. heute erst also wieder gemerkt, es wird drei Grad immer kälter, irgendwie, wenn du hier runterkommst. Ja. Aber es ist schon schön.
3: Man merkt es so im Februar, da, da reicht es dann irgendwie. Da will mir dann wieder Sonne und Frühling haben und so weiter. Okay, also genug gejammert. Es gibt den Heimatcheck
0: <lacht> oh, oh nein.
3: Ist gut, heute kürzer. kürzer, kürzer. Okay, Frage Nummer eins was wurde 1892 in Ulm hergestellt? A. Die erste feuerwehr B. Der erste Zylinderhut. Oder C. Das, die erste lederne Hundeleine. Harr.
5: Da würde ich auf die Drehleiter tippen. Echt? Wieso? Um, wahrscheinlich, damit sie das Ulmer Münster irgendwann mal löschen können, für den Fall, dass es brennt. Gar nicht, nicht schlecht gedacht. Genau. So schlecht,
3: gar nicht so schlecht. Wenn du jetzt noch weißt, wer die erfunden hat oder, oder konstruiert oder gebaut.
5: Kaldri.
1: <lacht> nee,
3: musst du nicht wissen, war Spaß. Konrad Dietrich Magirus, ja, die Magirus-Werke.
1: Ja. Aber guter Tipp. Also, es steht 1 zu 0 für Kante Ulm aus Ulm. Herzlichen okay. also Glückwunsch im Heimatcheck. Ähm, Frage Nummer zwei Wie heißt denn der Ulmer Flugpionier, der 1811 mit seinem Fluggerät bei einer Demonstration in die Donau gestürzt ist? Oder? Albrecht, glaube Wie? Albrecht Berbling?
3: Aha. Wie kommt Schneider ihr da von drauf? Ja, ah, ähm, mhm. War der Schlagzeuger jetzt? Hast du das in der Schule gelernt, in Geschichte? Ja, das, äh, ich, bin, ich bin Ulmer Söflinger. Das kam mir mit der Muttermilch. Aha. Okay, gar
1: nicht schlecht. Heftig, oder? Jetzt hat er ja. den richtigen Namen. Aber wir müssen ihn tadeln, er hat einen zweiten Vornamen vergessen. Ne? Ja. Albrecht Ludwig Bärblinger. Aber das ist richtig, ich Super. bin fasziniert, muss ich ja. sagen. Da muss man auch Klasse. mal klatschen dürfen an der Klasse. Stelle. Das ist ja Wahnsinn. Das Super. Ja
3: okay, aber jetzt, jetzt, jetzt haut es rein. Jetzt haut man es rein. Frage Nummer drei. Jetzt kommt nämlich die
1: leichteste Frage.
3: Jetzt oh, rein. Die schlimmste. Welche der folgenden Schauspielerinnen ist in Ulm geboren? Ist es A, ah, Marlene Dietrich? B. Hildegard Knef. C. Veronika Ferres. <lacht> das sind die viel zu jung dafür, um das zu kennen.
2: <lacht> Außer jemand anderer weiß was Besseres, aber nachdem es mal Dietrich ähm, Siedrich-Theater gibt und die Marlene Dietrich-Bushaltestelle, oder? Dietrich heißt es, glaube ich. Würde ich fast auf sie tippen. Also fast auf Marlene Dietrich. Ja, das so habe ich noch nie
3: gedacht. Aber meine ja. das alle? Ja, dann seid ihr auf die Fangfrage reingerasselt. <lacht> <soll's rote lacht> nee, es ring. war tatsächlich Hildegard Knef, die in Ulm geboren
1: worden ist. Die Marlene ja. Dietrich ist woanders geboren. Berlin oder irgendwo. Aber ich sage mal so: Das macht euch menschlich, dass ihr ja. auch eine Frage nicht beantworten konntet. Und wir können aber zusammenfassend trotzdem sagen: Ihr seid Astreine Ulmer! Ulmer! Ulmer. Radio ja, 7, Mittwochabend, das ist der Bandbus und wir wissen, ja, die Künstler, die hier vorbeikommen, die haben manchmal ein bisschen Probleme damit, dann einen cover Coversong zu spielen, ja, aber wir haben es trotzdem wieder verlangt von Kante Ulm aus Ulm. Fällt euch das schwer, einfach mal ein Cover einzuspielen?
2: Also ich fand es eigentlich ganz ganz schön, einfach ne, mal was zu covern, einfach mal sich ein bisschen musikalisch mit einem anderen Lied auseinanderzusetzen und deswegen war es so eine kleine, ja, ich sage jetzt nicht Herausforderung, aber einfach so, so was, warum nicht?
3: Es das heißt ja auch nicht, Covern einfach nachspielen, sondern äh, wir wollen ja eine eigene Interpretation dieses Songs hören. Und für welchen habt ihr euch entschieden?
2: Genau, wegen dem Punkt haben wir dann K.I.Z. Hurra, die Welt geht untergenommen, weil es doch ein ganz andere Genre sind. Also wir sind da, glaube ich, ein bisschen Genre entfernt von K.I.Z.
1: Genau, ordnet mal K.I.Z. kurz für alle im Radio 7 Land ein.
2: Äh, ist eine gute Frage eigentlich, was die so machen, aber ich würde mal sagen, ich würde es mal unter Deutschrap einfach einordnen. Ja, schon auch mal derber, ne? Ja, also schon, mhm. ich, ich will jetzt nicht sagen asozialer Deutschrap, weil das darf man nicht sagen, aber... ja. Ich würde halt schon sagen Deutschrap.
1: Okay, ähm, und, und warum dann die Wahl auf, das hat ja wirklich mit euch jetzt so gar nichts zu tun erstmal im Genre?
2: Genau, also das Genre hat nichts mit uns zu tun, aber das Lied ist an und für sich relativ tiefgründig und eben auch gesellschaftskritisch und ich finde es gerade zur jetzigen Zeit ein hm, hochaktuelles Thema und dann haben wir das eben in unserem Stil eingespielt.
1: Mit Cello? Ich meine, ihr macht Akustik-Pop. Was ist denn die größte Herausforderung, wenn ihr jetzt plötzlich so einen Deutsch-Rap-Song in eurer Fasson spielen wollt? Also was, was, was gibt es denn da zu tun? Wie muss man sich darauf vorbereiten?
2: Wir haben ja das Glück, dass wir einen wunderbaren Jazz-Drummer haben, der da richtig gut ausgebildet ah, ist. Ja. Und haben uns das dann so ein bisschen mit so einem Jazz-Pop-Mischung, sage ich mal, uns herangewagt. Und klar, der erste Punkt erstmal aus Rap Gesang machen, ähm, mal zu überlegen, wie man das Ganze singt. Ähm, die Akkorde eben dazu gemeinsam zu machen und, ähm, ja, und dann eben mit allen Instrumenten arrangieren.
3: Da muss jetzt der Schlagzeuger, der muss jetzt eigentlich so eine Beatbox nach, nach äh,
1: imitieren. Kannst du Beatboxen? Ich kann
3: leider gar nicht Beatboxen. Nein.
1: Okay, würdest du das gerne können?
3: Ich würde mich nicht wehren, wenn es mir ja. mal jemand beibringen möchte. Ja, der kann das, schwer, der
1: Dominik. Kann, ja. das kann das nicht. Also Leute, die wirklich Beatboxen können, die würden sagen, er kann es nicht. <lacht> jetzt mach doch mal ganz kurz. Nein? Ja, Okay. Bum, bum. Yeah. Go, go. <lacht> cool. Aber das ist nichts Also ich ja. habe letztens einen getroffen, der ist deutscher Meister im Beatboxen. Wenn du das dann vergleichst, das ist halt okay. nicht mehr Beatboxen, was hier passiert. <lacht> <lacht> äh, ja. Ist ja völlig wurscht. Wollen wir den Song hören? Ja. Deswegen sag nochmal selbst, äh, kannte Ulm aus Ulm mit welchem Cover-Song?
2: Mit dem Song Hurra, die Welt geht unter von Kai Z.
1: Schönen Mittwochabend im Radio 7 Bandbus.
0: Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Wir sagen langsam Bye-Bye und auf Wiedersehen an diesem Mittwochabend oder auf Wiederhören, wir sind ja im Radio. Äh, der Radio 7 Bandbus mit Kante Ulm aus Ulm. Ähm, wir müssen, habt ihr auch einen Song
2: über Abschied schon mal geschrieben? Ja doch, tatsächlich. Also der ist auch auf unserem Album drauf. Ah. Und
1: wo gibt es das Album?
2: Das Album gibt es entweder natürlich im Internet, wo es eben alles gibt, <lacht> oder aber ähm, hier ganz regional und zwar bei Gutes von hier. Das ist so ein Laden, der ähm, regionale Köstlichkeiten verkauft und unter anderem auch unser Album.
1: Warum gibt es den denn da? Also ihr seid sicher eine, eine, eine hörbare Köstlichkeit, ja? aber wie, wie kam es zu der Kooperation? <lacht>
2: ähm, ja, über, über ähm, zwei Ecken, sage ich mal, über... Menschen, die man kennt und dann hat sie das so angeboten, die ähm, ja, die haben eh schon ein, zwei Alben in ihrem Laden stehen und mhm. dann steht jetzt noch unseres.
1: Das ist gut. Homepage, soziale Netzwerke, wo, wo findet man mehr über euch?
2: Uns findet man eigentlich relativ einfach, wenn man einfach nur Kante Ulm in Google eingibt. Äh, ich glaube, die ersten zwei Seiten sind voll damit. Ähm, Wer es genauer mag, www.kante-ulm.de auf unsere Webseite, da kann man auch einmal in unsere Lieder reinhören. Dann gibt es uns noch auf Instagram und Facebook und Snapchat und Vero. Aber das kennt, glaube ich, keiner. Doch. 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 Er kennt, sieben kennt alles. alles.
1: <lacht> okay, dann klicken wir uns jetzt quer durch alle sozialen Netzwerke, ja. die ihr uns angeboten habt. Und wir wollen mehr über Kante Ulm äh, aus Ulm erfahren. Und Jack hat noch einen Auftrag. Ja, absolut. Bleibt dabei. Macht euren
3: Super 1-Hit weltweit, wenn es geht. Und dann machen wir die nächste Sendung. Bis dann. Servus, viel Erfolg. Ciao.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr da sein durften. Danke, ciao.
0: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7
5: Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.